0: Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, darf man glaube ich am 8. Januar noch sagen, habe ich mir mal la sagen lassen. Sharkbite Episode 69, auch wir starten etwas verspätet in 2024 und wenn ich wir sage, dann ist natürlich auch der Markus mit dabei. Hallo Markus.
1: Hallo, natürlich darf man das, das ist aber auch von mir, frohes neues und äh, wir starten ja nur etwas später mit einem Sharkbait, ne? es gab ja trotzdem von uns schon was.
0: Natürlich gab es von uns schon was. Spieltagsankündigungen, ein Artikel über das zweite, dritte der Haie, gehen wir gleich bestimmt auch noch mal drauf ein. Und Spiele gab es ja auch ganz viele. Ähm, sowohl bei den Profis, als auch in der Jugend wurde letztes Wochenende schon wieder gespielt. Da guckt man natürlich auch drauf. Und ja, bei den Haien die letzten äh, zweieinhalb Wochen dann jetzt so ab Weihnachten, die muss man sich natürlich noch mal angucken dazu, was es in der Zeit in der DEL passiert. Ähm, wie sieht's aus am nächsten Wochenende? Was sagen wir zu Petzilow? Ähm, die Strafe gegen Moritz Müller ähm, und so weiter und so fort. Ähm, am Ende haben wir auch noch ein bisschen PK und, ähm, und O-Töne mindestens. Vom letzten Heimspiel der Haie, vielleicht sogar von den letzten beiden. Äh, müssen wir mal gucken, ob das dann wirklich noch interessant ist oder eben nicht. Aber ein bisschen was ist auf, hin auf jeden Fall hinten noch dran. Und wir starten wie immer den Anfang mit der Jugend. Auch die haben den Start aus der Winterpause geschafft, aus der Weihnachtspause. In der U20-Top-Division gab es ein Heimwochenende für die jungen Haie, gegen den E.V. Landshut, das Spiel am Samstag mit 4 zu 2, das am Sonntag mit 5 zu 2 gewonnen und damit in der Tabelle weiterhin auf Rang 1. 1, 9 Punkte Vorsprung vor Berlin, 15 Punkte vor Düsseldorf und Köln-Berlin, die gehen so ein bisschen vorne weg. Danach relativ enges Mittelfeld zwischen 3 und 5 und hinten dran Schwenningen, Regensburg und Krefeld, die fallen so ein bisschen hinten runter ab. Ist allerdings jetzt relativ egal, weil genau die acht Teams, die sind qualifiziert. Und zwar für die Division 1 für nächstes Jahr und für die Playoffs dieses Jahr. Also die spielen wirklich erstmal nur um die Platzierung in dieser Gruppe. Und bei der U17 gab es ein äh, Split-Weekend. Einmal war ein Spiel in Köln am Samstag das Ganze. Ähm, jetzt bin ich... Irgendwo in die falsche Gruppe gekommen. Kleinen Moment. So, da, Meisterrunde sind wir doch. Ähm, am Samstag, genau, Samstag war in Iserlohn. Das haben die Junghaie mit 5 zu 1 gewonnen. Rückspiel am Sonntag dann in Köln. Das ging mit 5 zu 4 im Penalty-Schießen an die Gäste aus Iserlohn. Bringt die Junghaie in der Tabelle auf Rang 7. Allerdings mit zwei Spielen weniger als allen Teams, die davor sind. Und ähm, ja, wenn man bei diesen zwei Spielen ein paar Punkte holt und es reichen im Prinzip zwei Punkte aus, dann wäre man schon auf Rang 2. Und das sollte machbar sein, von hinten kommen dann noch ebenfalls mit weniger Spielen, das ist so eine so eine kleine Gruppe mit weniger Spielen, Köln 16 Punkte, Düsseldorf 15 Punkte, Berlin und Landshut 13 Punkte, wenn die ein paar Punkte mitnehmen, dann gehen sie alle vorne rein und das ist ja eine 14er Runde, da gehen dann tatsächlich nur die ersten acht in die Playoffs, das sollte aber für die Junghaie am Ende drin sein. Schauen wir natürlich noch auf die nächsten Wochenende, beziehungsweise auf das nächste Wochenende. Da haben wir dann die U20. Äh, die U20. So, da am nächsten Wochenende, Rückspielwochenende in Landshut, am Samstag und am Sonntag. Dann sind die Spie vier Spiele gegen Landshut innerhalb von zwei Wochenenden rum. Und die U17, die spielt am Samstag zu Hause gegen Ingolstadt. Und ähm, ja, bei so einer weiten Reise weiß man eigentlich immer ganz genau, wenn am Samstag zu Hause, dann auch am Sonntag. Sonntag dann allerdings leider schon um 12 Uhr, ähm, weshalb ein Doppel aus Jugend und Profis danach leider nicht möglich sein Wieder wird. Mal möglich Wieder ist. mal nicht möglich sein wird, genau. Aber das ist dann eben so, da kann man vielleicht unten in der K2 noch das erste Drittel sich angucken, zwölf ähm, bis halb eins und dann geht man hoch, kommt zum Warm-Up rein, äh, hat das Intro und dann das Spiel. Der Profis, soweit zur Jugend, wobei, Markus, man könnte vielleicht noch mal anhängen, wenn wir gerade schon bei der Jugend sind, ne? die U20-Weltmeisterschaft ist vorbei. Der Hausruhe Favorit äh, vor dem Turnier, die USA haben das Turnier auch gewonnen in Schweden gegen den Gastgeber im Finale und die U20 des DEB hat den Abstieg vermieden ähm, im Relegationsspiel gegen Norwegen ein Sieg ach und krach sagen wir mal ein so, Sieg ne? in Overtime mit ach und krach ähm, war ein guter Start ins Turnier mit zwei sehr guten Spielen, mit einem Sieg gegen Finnland, mit einem relativ guten Spiel gegen Schweden, auch wenn es dann am Ende, ich glaube, 0-4 ausgegangen ist oder so. Nee, 0-5 sogar am Ende, genau. Ähm, ja, und knackpunkt wahrscheinlich die Niederlage gegen Lettland, die es dann gab. Äh, das war ja der Konkurrent um den letzten Platz in der Gruppe. Da ist man dann wirklich eingebrochen. Das einzige Mal, dass man wirklich so eingebrochen ist im Turnier, äh, hat das Spiel mit 1 zu 6 verloren. Und äh, ich weiß, somit auch. Ja, ich glaube, wir haben am Ende hinten raus noch eins gemacht. Ne? Reichte aber nicht, um den Dreiervergleich äh, zwischen Finnland, Lettland und Deutschland nicht als Letzter dann abzuschließen und das eben in die Delegation mitzugehen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Profis, Markus. Und zwar, wir hm. haben einiges abzuarbeiten. Wir werden natürlich jetzt nicht Spiel zu Spiel gehen, sondern wir werden uns das Ganze ein bisschen systematischer angucken und natürlich vor allen Dingen auf das eingehen, wo du gestern schon einen Text geschrieben hast, ähm, für die Homepage so ein bisschen Richtung Problemzone der Haie zu gehen. Was ist alles passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben? Wir haben ein 2 zu 3 zu Hause gegen Wolfsburg, ein 1 zu 4 in Augsburg, also eine Niederlage immer aus Sicht der Haie. Weihnachten 4 zu 3, zu Hause gegen Frankfurt gewonnen. Ein Derby-Sieg, später zwei Tage gegen Düsseldorf 3 zu 1. Dann in Mannheim 1 zu 0, äh, 0 zu 1 verloren. Zu Hause gegen Iserlohn 3 zu 4 verloren. Zu Hause gegen München 3 zu 6 verloren. Und jetzt in Ingolstadt 4 zu 5 verloren. Das heißt, wir sprechen in diesen acht Spielen, über sechs Punkte. Wir haben vorher über sechs Spiele gesprochen. Wir haben beide unsere Punktzahlen nicht mal nach acht Spielen erreicht.
1: Natürlich nicht.
0: Mehr muss man zu unseren Tipps von vor Weihnachten gar nicht wissen. Ich glaube, die waren alle so ein bisschen Glühwein geschwängert, ne?
1: Ja, irgend irgendwas wird uns da äh, in die falsche Richtung gelockt haben. Aber das tut es eigentlich immer. Und dabei waren wir ja schon wirklich für unsere Verhältnisse zurückhaltend, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube ich nicht so ganz, aber du schon eher, ja.
1: Ja, ich schon eher, ich glaube, ich war so irgendwie bei zehn Punkten oder so, oder maximal zwölf, von daher. Ähm, ja, aber ich wie man sieht, äh, auch das hat nichts gebracht.
0: Ja, wir haben vorher beim letzten Mal äh, in Folge 68 von vier Siegen am Stück gesprochen ähm, und seitdem zwei Siege, sechs Niederlagen macht, seit der Derby-Klatsche eine ausgeglichene Bilanz von sechs Siegen, sechs Niederlagen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Markus, wie viele Spiele davon fanden wir denn richtig gut?
1: Seit der Derby-Niederlage.
0: Seit der Derby-Niederlage.
1: Ganze zwei. Und eigentlich von diesen zwei auch nur, oh, ich sag's bewusst so, fünf Drittel.
0: Also ich sag, dir, ich, sag, ich, sag, ich, sag, ich sag dir, welche beiden ich gut fand und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden dieselben meinen. Zu Hause das 3-0 gegen Straubing war eins der besten Spiele der Haie diese Saison. Ich glaube, ja, da sind wir uns ziemlich einig. Liste. Und genau. Ein Spieltag vorher gewinnen die Haie 4 zu 0 in Mannheim. Das war zu einer relativ schlechten Phase der Mannheimer, die das erste Drittel klar dominiert haben, nach dem ersten Drittel führen müssen. Und dann sind die Haie mit dem 1 zu 0 in den Kopf der Adler reingekommen. Und ab da hatten die Adler im Prinzip keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Das ist das zweite Spiel, was ich habe mit der Anmerkung. Und das ist wahrscheinlich das, was du mit 5 Drittel bezeichnest. Ähm, geht Mannheim da, dass die Partie am Anfang in Führung, werden die Haie das Spiel auch nicht gewinnen.
1: Ja, absolut. Genau so wollte ich das auch sagen und habe das so gemeint.
0: Wunderbar. Dann sind wir uns da schnell einig. Ähm ja, Markus, was ist denn passiert mit den Haien seit dieser Vier-Spiele-Siegeserie? Ja, was ist da passiert, Ä
1: Eig eigentlich ist nicht viel passiert. Ne? Eigentlich ist es derselbe ja, Mist, den man äh, irgendwie Woche für Woche, Spiel für Spiel aufs Eis bringt. Ähm man schafft es halt konsequent nicht, 60 Minuten als zu spielen, sondern ist halt immer in so einer ja, Teilzeitmentalität. ne? Lass es mal 20 Minuten sein, mal 40. Vielleicht ist es auch mal nur 10 oder 15 Minuten, die man gut spielt. Aber der Rest, wo es halt nicht läuft, reicht im Grunde schon immer aus, dass die Haie letztendlich ohne Punkte oder halt nicht mit vollen drei Punkten dastehen. Ne? Es mag dann mal Spiele geben, wie das gegen... Ähm, Frankfurt und gegen Iserlohn, wo man hinten raus das Ganze noch mal äh, drehen bzw. Aus ausgleichen kann. Äh, aber äh, dann sprechen man halt auch wieder von Gegnern, die halt im unteren stehen. und wenn es gegen die direkte Konkurrenz geht, dann ähm, ja, geht es halt in der Regel nicht so gut aus.
0: Welches Spiel fandst du denn aus diesem Stretch jetzt das schlechteste der Haie?
1: Also, Spiele in Augsburg sind irgendwie immer, ja, weiß ich nicht, schwierig. Ähm, generell hat mir von all den Spielen das Spiel in Augsburg am wenigsten gefallen. Ähm, ich, fand, ich fand aber, wenn man das jetzt mal nicht nur auf die ganze Spielzeit, also nicht auf die ganzen 60 Minuten reduziert, sondern auch so auf einzelne Phasen, ähm, fand ich jetzt äh, vor allen Dingen das vorletzte Spiel gegen München zu Hause, das zweite Drittel, das war ja sowas von katastrophal. Also, das ist, äh, kannst du fast gar nicht in Worte fassen. Ähm, und, und das ganze Spiel in Mannheim, das zweite, ähm, wo die high 1 verloren haben, fand ich die high -Hat vor allen Dingen offensiv wirklich nicht existent. Ne? Da haben sie defensiv zwar gut gespielt, aber offensiv, fand ich, war das absolute Magerkost. Und, äh, und das wieder gegen ein Team, was angeschlagen war zu dem Zeitpunkt, was ja, ein paar Spiele gewonnen hatte, aber trotzdem immer noch nicht... Äh, aus dem Gröbsten raus war oder ist und ähm, dann verlierst du da halt 1-0 und ja, hast eigentlich nicht so wirklich gezeigt, dass du das Spiel gewinnen willst oder gewinnen
0: kannst und ähm,
1: das sind immer wieder mal so Dinge bei, da kannst du dir noch fast nicht fragen, was stimmt da einfach nicht.
0: Nimmst du mir meine Frage schon vorweg? Ich wollte eigentlich gefragt haben als nächstes, äh, war vielleicht das 0-1 gegen Mannheim offensiv das Schwächste von den hain in dieser ganzen Zeit? Hast du jetzt schon wunderbar beantwortet? Ähm ich meine, wir wissen das ja selbst. Ne, Du hast es gesagt, Mannheim angeschlagen, minus sechs Spieler in der Partie, gewinnen das mit 1 zu 0, weil sie gut hinten drin stehen und vorne hilft halt irgendwann der liebe Gott. Das kennen die Haie aber von den Partien vorher in Mannheim, was sie dann 4 0 gewonnen haben oder eben von einem 1 0 im Shootout in Berlin. Ja, das waren ja richtig. zwei Spiele, wo die Haie so personell angeschlagen waren. Was mich allerdings wurmt daran, war, dass das 1 zu 0 der Haie in Berlin oder das 4 zu 0 der Haie in Mannheim. Da waren die Gegner beide, zumindest in Mannheim, bis zum, bis zum ersten Tor der Haie, ja, schon klar haben wir eben gesagt, aber die waren ja dermaßen überlegen und das habe ich bei den Haien gegen so ein angeschlagenes Mannheimer Team sowas von vermisst.
1: Ja, man hat halt keinen Druck gemacht, kein, kein Tempo ins Spiel gebracht und hat es vor allen Dingen gar nicht geschafft, die, äh, die, äh, die Scheibe vors Tor zu bringen ne, und in den gefährlichen äh, Positionen mal Abschlüsse zu generieren und das ist halt das was, was einen immer wieder zum Haare raufen zwingt, wo man sich fragt, warum zum Henker können die Heini nicht einfach mal ihre Spielweise so anpassen, dass sie gegen Gegner, die Defense, die versuchen, die die Zone vorm Tor dicht zu machen, dort auch mal die Gegner aus der Zone rauslocken, in, ins Laufen bringen, die Scheibe laufen lassen und dann noch gefälschte Abschüsse generieren lassen. Das kriegen die einfach nicht hin. Und äh, sie wissen ja selber, wie man das erfolgreich macht. Du hast gerade schon ähm, die, die Beispiele dafür genannt. Ne? Aber da muss man doch auch die Mittel dagegen kennen, wie man das äh, Ganze normal auseinanderziehen kann. Und das kriegen die halt einfach nicht aufs Eis gebracht.
0: Missfrage. In diesem... Zeitraum der Haie ab ähm, unserer letzten Aufnahme, also im Prinzip ab der Partie gegen Wolfsburg. Bis zum heutigen Tag sind es acht Spiele gewesen. Auf welchem Platz stehen die Haie in der Tabelle dieser acht Spiele?
1: Ja, acht Spiele, auf welchem Platz? Ja. Wir haben, was haben wir denn, eins, zwei, zwei Siege? Wir haben sieben Punkte. Eine Niederlage nach Penalty-Reason. Ähm, ja. Welchen Platz stehen die Den Platz 12. 13. 13 sogar,
0: guck mal. 13 sogar schlechter, nur Frankfurt. Die haben sich äh, heute vom Trainer getrennt. Ähm, ich mache jetzt keine Trainerdiskussion auf, weil ich brauche sie eigentlich nicht aufmachen, weil die darf noch nicht wieder geschlossen sein, nachdem wir das letzte Mal gemacht haben.
1: Nicht bei den Resultaten.
0: Ne, das ist ein das ist ein ongoing process, das muss rattern an der Gummersbacher Straße, das muss in den Köpfen der richtigen Leute, muss sowas ankommen. Weil, und siehe dein Artikel von gestern, äh, die Schwächen der Haie sind ja bekannt.
1: Ja, und nicht erst seit gestern und nicht erst seit, seit ja. äh, unserer letzten Aufnahme, sondern, ähm, wie ich es halt versucht habe, mal zusammenzufassen, eigentlich existiert diese Problematik. Ich lasse jetzt mal die paar Spiele aus der Saison 1920 20 aus und vor, seit der Saison 2021.
0: Ja, aber wir gucken uns auch da mal die letzten acht Spiele an, weil das hast du natürlich in deinem Artikel nicht gemacht. Du hast die letzte, äh, du hast die ganze Saison angeguckt. Ja. In diesen letzten acht Spielen sind die Haie das schlechteste Team im zweiten Drittel. Nicht nur, was die, was die Differenz angeht, ähm, sondern auch bei den anderen relativ weit hinten drin drittschlechtestes Team der eigens erzielten Tore. Und demnach dann, wenn es schlechte, die schlechteste Differenz ist, musst du fast schon die meisten Tore kassiert haben. 13 an der Zahl. 4 zu 13, minus 9. So schlecht ist kein anderes Team in diesem Zeitraum. Mannheim mit minus 7, ähm, sind dann nochmal in der Nähe. Die haben aber auch wirklich eine schwere Phase. Mannheim hat dafür ein ganz, ganz starkes erstes Drittel, stärkstes erstes Drittel der Liga mit einer plus 8. Andersrum die Haie mit dem stärksten letzten Drittel, auch in diesem Zeitraum in der Liga, mit einer Plus 6. Und das, was du eben gesagt hast, ne das kann mal helfen gegen Frankfurt. Schlechtestes Team überhaupt in dieser Zeitspanne. Gegen Iserlohn, immerhin noch einen Punkt geholt. Und es funktioniert halt im Zweifelsfall nicht gegen München.
1: Ja, und das hat man halt auch bei, bei dem Spiel ganz klar gesehen. Ne? Das ist ja bin ich eben sonst gesagt, dass mir das zweite gegen München ganz besonders schlecht gefallen hat. Ja. Und äh, wenn du halt dann aus dem zweiten Drittel rausgehst, du hast halt eins zum ersten Drittel geführt ne? und gehst aus dem zweiten Drittel raus mit einem 1 zu 4. Ja? Und ähm, ja, man hat, man hat glaube ich, in der vollbesetzten Arena gemerkt, ähm, ja, der Glaube daran, dass sich da noch mal was tut, war jetzt nicht besonders groß. Äh, es gab dann das Relative, ich ja, relativ, ich relativ frühe ne? 2 zu 4. Ja. Was aber dann relativ schnell äh, auch schon wieder von München gekontert worden ist, durch äh, ein bisschen echt stark rausgespieltes 2 zu 5 und später da, aber die Messer dann halt gelesene ne? Und ähm, da weißt du halt ganz genau, wenn du halt keinen Gegner hast, der sich im letzten Drittel, naja, ich sag mal, nicht unbedingt darauf ausruht, auf dem Vorsprung oder ihn nur verwaltet, sondern auch aktiv mitspielt und was macht und dagegen spielt, ne, dann kommen die high auch nicht mehr ins Spiel zurück.
0: Ja, oder schaffen es dann nicht, äh, wie gestern in Ingolstadt, am Ende noch Akzente zu setzen? Ne? Wie war das? Kein Torschuss ja, bis gut. zu 4-5?
1: Also, oh, das, ist, das ist ja was, das muss ich mir, ich habe mir das gestern noch auf verschiedensten Kanälen nochmal durchgelesen, angeguckt angehört. Ähm, es steht viel zu viel nach zwei Drittel. Ne? Beide Übrigens, ganz, ganz,
0: ganz, ganz kurz, äh, wo wir das gerade haben, bevor wir jetzt zu diesem dritten Drittel kommen, gestern das zweite Drittel in Ingolstadt. Ich war schon kurz davor, nach dem 4 zu 2, nach dem Schnellen der Haie zu posten, dass sie ja deinen Artikel gelesen haben und dass jetzt alles besser wird. Auf der anderen Seite ja, muss, man nämlich, auch schon. muss man nämlich wissen, dass Ingolstadt das zweitbeste Team der Liga im zweiten Drittel ist. Äh, die verlieren mhm. ihre Spiele nämlich normalerweise hinten raus, ähm, weswegen ich eigentlich im letzten Drittel gar nicht so viel Angst hatte gestern tatsächlich. Aber es kam gestern alles so ein bisschen anders. Bitte, jetzt darfst du wieder.
1: Ja, also du gehst halt mit einem 4 zu 4 aus dem zweiten Drittel raus. Und ähm, beide Teams haben sich halt defensiv nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, muss man halt so sagen. Und gehst ins dritte Drittel und du weißt, es ist das beste Drittel der Haie, es ist das schlechteste Drittel der Ingolstädter. Und dann hast du bis, du hast es ja gerade eben schon mal gesagt, bis, meine mal ganz kurz, bis zur. 57. Minute und 25 Sekunden haben die Haie es im letzten Drittel, also 17 Minuten 25, nee, das stimmt gar nicht, 17 25, es war 16.58 schon, 56.58, äh, bis zu dem Zeitpunkt, also 16.58 im letzten Drittel, haben die Hai nicht einen einzigen gefährlichen Torschuss auf Michael Gardag abgefeuert, nicht einen. Und da musst du dich fragen, mit welcher Einstellung, Mentalität oder was wurde in der Kabine gesagt, wie das dritte Drittel bestritten werden soll? Also da können jetzt natürlich von unserer Seite viele Gründe, können wir jetzt und können jetzt vermuten und sagen, ja, wenn man halt ne schon relativ früh nur noch mit fünf Verteidigungen unterwegs ist, wenn man relativ früh sich dazu entscheidet, auf drei Sturmreihen umzustellen, dass hinten raus vielleicht die Körner gefehlt haben. Ne? Kann natürlich sein, aber... Da muss ich auch wieder anmerken und sagen, so, ja, ist ein bisschen selbst ne ähm, Also dass man zumindest auf drei Sturm reingegangen ist, weil welchen ja. Grund gab es dafür? Ich habe jetzt habe jetzt keinen gesehen. Ähm, also wenn das der Fall gewesen, dass einem deswegen die Körner gefehlt haben so gut, dann hat man es sich selbst zuzuschreiben. Ähm, hinten raus sind es dann noch, glaube ich, fünf Torschüsse geworden in den letzten drei Minuten, zwei Sekunden, äh, die noch auf die Uhr waren. Aber ähm, so rein gar nichts offensiv zu produzieren im letzten Drittel, also... Da fehlt mir ja jedes Verständnis für, so jedes Verständnis und man kennt es halt von den Spielen eigentlich, dass sie halt im letzten Drittel immer noch einen Zahn zulegen können, das war ja gestern überhaupt nichts.
0: Ja, und dann machst du halt die Fehler in der Verteidigung, wie ein äh, André Schuster vor dem 5 zu 4, der hat, was hat er, 28 Minuten in der Partie dann abgerissen am Ende?
1: ich glaube, ja, ich muss mal irgendwie... Ich meine, so, so, so round
0: about 28 Minuten äh, war auf jeden Fall der Haie-Verteidiger mit der meisten Spielzeit ähm, gestern es war, mal wieder. Es, war,
1: es waren 27,40 am Ende, ja. Ja, da
0: sind bei knapp 28 Kommt, äh, Die 20 Sekunden schenke ich ihm. Ähm, ja, passiert dir so ein Ding, wenn du nur 15 Minuten gespielt hast, weil du mit sechs Verteidigern ordentlich durchrotieren kannst mit vier rein? Ähm,
1: ich bin gemerkt sagen, ja, es passiert eben trotzdem. Denn äh, da habe ich jetzt auch schon wieder über mehrere Kanäle mich zu geäußert oder auch meinen Senf zugegeben. Und ganz ehrlich, ähm, diese Pässe, die André Schuster aus der eigenen Verteidigungszone rausspielt, ähm, die kommen hin und wieder an. Ich sage bewusst hin und wieder. Denn im ersten Drittel, sieht man so, gehen wir noch mal kurz zum Münchenspiel zurück, da kamen diese Pässe relativ gut und zügig an den Mann und äh, das auch äh, in in hoher Stückzahl. Äh, ab dem zweiten Drittel war das so gut wie gar nicht mehr der Fall. Und das hat halt dann auch wieder damit zu tun, dass die gegnerischen Trainer das Spiel der Heil lesen und sich Videos angucken und dann wieder was ändern in ihren eigenen System. Ne? Dann wird ein Stürmer halt äh, entsprechend zwischen roter Linie und blauer Linie Richtung Heildrittel schön platziert. Der ist quasi dann der, beim American Football nennt man schön, den Spy, der nur auf solche Dinge wartet und dann dazwischen geht, den Pass abfängt und direkt den Gegenangriff oder halt sogar das Tor halt entsprechend dann dadurch einleiten kann. Und André Schuster steht immer, meiner Meinung nach, dann tief in der Rundung drin, wenn er diesen Pass spielt. Der wird an der blauen Linie kurz dahinter abgefangen. Alle Haie sind in der Vorwärtsbewegung. Er selbst ist auch aus der Position, kann gar nicht mehr rechtzeitig vor Tor zurückkommen. Und dann resultieren halt so Dinger dann daraus. Und das, das möchte ich nicht unbedingt nur an der vielen Eistelfen festmachen, sondern das ist ein generelles Problem. Und... Wie gesagt, das liegt nicht nur an ihm, sondern das ist auch so eine taktische Maßgabe oder Vorgabe, wie das Aufbauspiel der Haie funktioniert oder funktionieren soll oder wie man es gerne hätte. Ne? Immer dieser lange Pass durch die Mitte oder halt diagonal auf die andere Seite, auf den schnellen Wing, der dann äh, den Breakout macht. Und Das funktioniert mal, aber halt nicht immer. Und wenn der Gegner dich liest und was dagegen tut, ist das Ding hinfällig, dann musst du halt andere Lösungen finden und das schaffen die Haie halt nicht. Das ist das auch ein Problem, nicht, dass Nick okay. fehlt? Ja, natürlich ist das auch ein Problem, ja. Da ist ja nun mal auch einer, der mit der Scheibe umgehen kann und auch mal äh, alleine dann den Weg nach vorne suchen kann. In solchen Situationen, ähm, da fehlt den Haien natürlich was, ne? aber trotzdem, Anders Schuster sollte mehr als genug Erfahrung haben, um auch solche Situationen anders lösen zu können und vielleicht auch dann mal zu sagen, so, hey, wir müssen da was anders machen im Aufbau, denn ähm, das kann ihm auch nicht gefallen.
0: Ich gehe mal noch ein, zwei Punkte der letzten Spiele durch, die wir natürlich beide äh, schon mal x-mal äh, untereinander besprochen haben. Aber was hältst du denn von der, Verteil äh, von der Verteilung der Spiele im Tor?
1: Ja, gut, ähm, das, das habe ich ja im Artikel auch äh, nochmal aufgeführt äh, oder angeführt. Ähm, Gen generell, ähm, dass von den letzten jetzt, äh, sind es denn dann, zwölf Spielen, äh, Tobias Ansichka elf gemacht hat, ne und damit in, drei, in den letzten 13 Tagen müssten es dann, glaube ich, sein, oder zwölf Tagen, zwölf oder dreizehn, auf jeden Fall sechsmal auf dem Eis stand. Ne? Ähm, eigentlich stimmt ja gar nicht, äh, es war ja nur, Pante stand ja gestern im Tor, äh, also in den davor elf Tagen fünfmal am Tor stand ne? das, das ist schon wieder ein Ding, eigentlich musste du dem Jungen halt auch mal mehr Entlastung geben. Der ist noch relativ jung, der hat schon gute Leistungszeit, aber der braucht seine Auszeit, ne? Und Mirko Pankowski hat man halt gestern gesehen, ähm, es, es lag jetzt nicht zwingend an ihm gestern, aber trotzdem, ihm fehlt halt irgendwo auch das Selbstvertrauen und halt, äh, ja, die Spielpraxis und äh, wo soll die herkommen, wenn er nicht spielen kann, ne? Nur vom Training kriegt er die auch nicht und, ähm, das wissen Gegner halt dann auch auszunutzen. Ne? Wenn du halt weißt, du hast ein Gold im Tor, der eigentlich so gut wie geil ist, spielt in letzter Zeit. Ähm, den kann man dann auch mal mit der einen oder anderen Aktion überraschen und dann sieht es halt auch schon wieder blöd aus, aus der neutralen Sicht.
0: So haben die halt zum Beispiel und das ja. Spiel gegen Ingolstadt gewonnen nach der Niederlage gegen Düsseldorf. Da war, äh, weißt du denn, äh, Williams im Tor? Ja. Äh, bei Ingolstadt, das war sein erstes oder zweites Spiel die Saison überhaupt, ja.
1: Klar, merkt man. Ein zweites, glaube ich, war das, ja. ja.
0: Merkt man. Ja, das,
1: das, das merkst du dann halt ne und es ist auch für die Vorderleute halt schwierig, weil auch da wieder ne im Training mag das mit der Abstimmung dann irgendwo passen, aber du siehst dann nur die eine Gegenspieler ne, dann kommt dann ein anderer Gegner, der mit mehr Tempo, mehr Zug zum Tor geht und äh, ja schon passt dann kommt ein Schuss aufs Tor, der halt einen Rebound generiert, wo die Abwehrspieler halt einfach nicht nicht drauf eingestellt sind oder nicht passend drauf reagieren ne und das weiß der Gegner auch wieder zu nutzen und das sind alles so Dinge, ähm, da bin ich halt mit der, mit der Verteilung der Spiele auch absolut nicht zufrieden.
0: Zweite Frage, die ich an dich habe, an der Stelle haben wir ein Center-Problem. Ich, uh -uh. ich werde das mit zwei, mit zwei Sachen einmal kurz anfüttern. Zum einen Bulli-Statistik. Der einzige etatmäßige Center der Haie, der eine positive Bulli-Statistik hat, ist Louis-Marc Aubry. Alex mm. Grenier spielt zwar Unfassbar viele Bullies auch, hat dementsprechend auch eine gute Statistik, aber er spielt halt nur die Bullies Er spielt nicht auf Center, das macht normalerweise dann Gregor McLeod. Und sowohl McLeod als auch Wohlgemut, als auch ein fun da als auch ein McIntyre haben alle eine negative bully statistik Und jetzt kommt der Punkt, den ich ähm, noch viel schlimmer finde. Bis auf Gregor McLeod haben alle Center der Haie eine negative Plus-Minus.
1: Ja, das sind jetzt halt halt äh, schon, schon zwei Dinge. Also das, das mit der mit der Bully-Bilanz von Gagger McLeod, ich glaube, das haben wir ja direkt äh, nach seiner Verpflichtung auch im Artikel geschrieben, dass das halt ein Punkt ist, ähm, den es bei ihm zu beachten gilt und äh, setzt sich halt das fort, was wir halt auch erwartet haben, ne? dass die Bully-Quote unter 50 Prozent liegt und ähm, dass halt Alex Grenier dort eigentlich derjenige ist, der ihm ja, die Last am bulli eigentlich abnehmen müsste und äh, die Bullies, die er halt spielt, gewinnt er halt in der Regel alle, weil er steht halt bei, was steht er, bei 56 Prozent, ne, und äh, ja. Louis-Marco-Brie steht bei 54 Prozent, also ja. die beiden kannst du mal, mal außen vor erheben, ne? du auch, darf doch nicht vergessen, hier ein Jason Bass zum Beispiel, ne der hat jetzt zwar nur, ich glaube, 49, 49 Bullies gespielt, genau, hat aber auch von diesen 49 Bullies 61 Prozent der Bullis gewonnen. Ne? Ähm, das wäre halt auch noch eine Option, so wie es Grenier in der Reihe spielt, dass es äh, Bass halt auch tun könnte, weil, äh, gut, David McIntyre steht bei knapp unter 50 Prozent, der spielt ja in der Regel, wenn Jason das fit ist, ne, spielt in einer Reihe, aber äh, wenn wir mal so durchgehen, also von David McIntyre, ähm, klar, alle waren letzte Saison, glaube ich, ziemlich überrascht über seine Leistung, die er gebracht hat ne? und ähm,
0: sind das ja. dann dieses ja. Jahr auch wieder?
1: Ja, ja, ja. Man hat wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle jetzt äh, auch wieder was von ihm erwartet und ähm, diese Saison läuft halt so gar nicht und dann ziehe ich wieder die Karte und sage, es ist dieses eine Jahr zu viel. Äh, auch wenn die letzte Saison so gut war, ähm, diese Saison kommt er einfach. Ich muss es so sagen, wie ein Alexander Oblinger es hier getan hat, den Spiel nicht mehr hinterher. Nix ne? gegen Alex Oblinger, super Kerl, super sympathischer Kerl. Spielt in Augsburg seine Rolle auch wieder echt klasse. Die Leute lieben ihn, er hat Spaß am Spiel, er gibt alles, er haut sich überall rein ne? Aber in David McIntyre, von dem, was die Haier eigentlich spielen wollen, ist das überhaupt nicht sein Spiel. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es das hat, das hat vor der Saison für mich schon nicht gepasst und zeigt sich jetzt während der ganzen Saison bisher auch, äh, dass das keine gute Entscheidung war, ihn
0: zu halten. Ja, wir hatten ja mal dieses Anführer- und Arbeiter-Thema äh, und weiß noch, dass wir uns da auch auf McIntyre gestürzt haben. Ähm, was es für mich wieder zeigt, ähm, welchen, welchen Stellenwert er allerdings im Trainerteam noch haben wird, ist, dass du halt eine funktionierende Reihe vor der Verletzung von Robin van Calster, äh, mit Wohlgemut van Calster Storm, auseinanderreißt und einfach nur McIntyre dazwischen stellst, um den Versuch zu, ans Laufen zu bringen und damit eine ganze Reihe wieder tot machst, ne?
1: Ja, und es hat auch überhaupt nicht funktioniert, ne? Ja, meine ich ja, genau. Du
0: machst eine ganze Reihe wieder und, tot. Ja, und
1: ja, schwierig, schwierig. Was war das? Was war das anders nochmal? Das eine waren die Bullies, das andere war.
0: Äh, die Plus Minus. Also Mac äh, MacLeod weit vorne weg als äh, bester Haie mit plus 13, aber ansonsten die anderen Center sind so ziemlich die einzigen Minusspieler der Haie, die Relevanz haben, ähm, handelt Prof Lindner, ja, die haben auch eine schlechte plus minus, die lasse ich da aber mal außen vor, das ist eben die Rolle, die sie haben im Zweifelsfall und ähm, ja, dass sie halt meistens in der vierten Reihe spielen. Nick Bale mit der Verletzung, ähm, auch mit einer Minus-Sieben. Aber wie gesagt, ansonsten sind es rein die Center der Haie. Van Kalster, McIntyre, Aubry mit einer negativen Plus-Minus.
1: Ja, ähm, also also generell mal also Louis-Marc Aubry, dass der mit einer, Plus, äh, mit einer negativen Glanz rumläuft. Ähm, <lacht> ja, das ist schon äh, schwierig, so als Top-Center. Ähm, mal, mal gucken, wo die denn Kamera? Kamera, die glaube ich bei... Bei Plus-Fünf. fünf Tourismon liegt bei plus 2. Und das ist ein der mit minus vier, ähm, Und zu haben, da ne, kann man wieder sagen, sie so, ja, wahrscheinlich schlecht gewechselt, die anderen haben gut gewechselt. Keine ja, Ahnung. Oder
0: aus der Zeit, in der er nicht mit Kamera und Tourison, sondern mit, äh, mit Prof. Storm gespielt hat oder sowas, ne? Ja,
1: kann natürlich auch daraus resultieren, ne? Aber dürfte bei einem Top-Center eigentlich nicht der Fall sein. Zeigt dann aber auf der anderen Seite vielleicht auch, dass die Reihe. Ähm, also wenn die Top 3 zusammen jetzt auch nicht das Niveau hat, was sie letzte Saison hatte. Ähm, ja, David McIntyre, ich ähm, habe es ja gerade schon gesagt, ähm, da, da steht er eigentlich mit, mit minus 3 noch relativ gut da. Ähm, aber man muss ja nur mal gucken, da steht bei plus, also bei individuell gesehen, der plus 9 und steht minus von 12. Ja, also ja. man könnte jetzt sagen... Äh, Viele Tore kassiert die Reihe nicht, wo er spielt, aber da kommt doch offensiv nichts. Das ist halt dann, das ist halt dann das Gegenproblem. Ne? Und äh, Robin van Kajlster, der halt mit der Minus 1 da steht, ähm, ja, als junger Spieler, vierte Reihe, Center, äh, bei acht Toren, eigenen Toren auf dem Eis und nur bei neun Gegentoren, da kann man auch wieder sagen, so, das ist eigentlich meiner Meinung nach voll im Soll, weil er kassiert nicht wirklich mehr als, äh, als die Reihe produziert oder die Situation, wo er auch alles produziert, ne? Und da sage ich mal, das ist im Rahmen. Aber bei den anderen halt, ähm, ne? bei Aubry die 27 Gegentore, die da zum Buche stehen, das ist halt das, wo ich mir
0: denke, so das, das, das ist ein Problem. Ja. Ähm, ist eins? Warte jetzt muss ich ganz kurz gucken. Jetzt bin ich in der falschen Tabelle gerade drin. Äh, wo habe ich sie denn? Da, da müsste es doch dabei sein, ne? nee naja, ach, ich finde es gerade nicht, schade. Komme ich vielleicht nächstes Schuss's Mal drauf. Nicht. Äh, Shots, nicht Shots on Goal, sondern äh, Shot Percentage. Da, Schussquoten, da. Da bin ich doch. Unter 10% bei den Haien, ist aber noch mit 9,71% so im Rahmen, auch wenn die Haie natürlich eins der Teams sind, die am häufigsten aufs Tor schießen. Sie treffen ja auch irgendwann dann wenigstens, ne? Ja viertbester Sturm, viertmeiste Schüsse, das ist alles im Rahmen. Wärst du ein Prozent besser in der Statistik, hättest du wahrscheinlich den, den stärksten Angriff der Liga, so ungefähr. Ja. Ja, aber klar. Ähm.
1: Ja gut, aber auch da muss man noch ganz ehrlich sagen, das kann man jetzt wieder, wieder so ein bisschen aufbauen an diesen Drittelstatistiken. statistiken Wenn du halt siehst, wie viel Aufwand die Heil in den Heimspielen vor allen Dingen im ersten Drittel betreiben, was dann an Ertrag dabei rauskommt, musst du ja nur das Spiel gegen ähm, Iserlohn hier zum Beispiel nehmen. Ne? Du könntest im ersten Drittel locker führen, locker, und liegst halt 1-2 hinten. Ja. Du hättest München auch gegen, gegen München hättest du auch nach dem ersten Drittel eigentlich führen müssen. Stattdessen gehst du mit einem 1-1 raus. Ne? Und da gibt es auch noch andere Spiele, wo die Hai eigentlich, ich glaube gegen Frankfurt auch, wo du halt im ersten Drittel. Du marschierst halt los und gehst mit ordentlichem Tempo ins Spiel rein, aber es kommt halt zu wenig am Ende dabei raus. Ne? Und ähm, da könnte man so einen beruhigenden Vorsprung schon teilweise herausschießen. Dann wird vielleicht noch die Spielweise im zweiten Drittel äh, eher zum Tragen kommen, dass man das äh, dann besser verwalten kann und äh, ja, vielleicht nicht so viel einbüßen würde, aber nun, nun ja, dem ist ja nicht so.
0: Hast du noch einen Punkt zu den letzten acht Spielen der Haie?
1: Ja, den habe ich tatsächlich. Und Das betrifft aber in der Regel erstmal oder das betrifft eigentlich nur die Heimspiele. Ähm, denn die Ergebnisse sind jetzt auch die ganze Saison nicht so gut. ne? Aber die Zuschauerzahlen sind dafür umso besser. Trotz alledem fällt immer wieder eines auf. Selbst nach Spielen, die verloren gehen und die, ja, wo vielleicht nur das letzte Dritte gut war und man am Kamm gekratzt hat, es vielleicht auch geklappt hat und man nicht wieder dann doch wieder gewonnen hat, ähm, Eins fällt immer wieder auf die ja, große Masse der Zuschauer nennen wir sie mal Eventis, die halt regelmäßig zu den Spielen peger die, diese Saison ist halt in der Regel immer zufrieden mit dem Verlauf ne? und da ist die Laune immer gut die Stimmung ist gut es wird viel geklatscht viel applaudiert viel gelächelt ähm, man freut sich nur Scharki es ist gibt toll. da so ein zwei Eck Sharky ist toll Scharki, Scharki ist vor allen Dingen toll ja die Stimmung im dritten Drittel ist dann nicht immer gut ähm, ja, der Team, ist halt läuft, aber wenn Scharke tanzt, ist die Stimmung immer bombastisch in der Arena. Es gibt dann aber ein, zwei Ecken der Arena, da ist die Stimmung irgendwie nicht mehr so gut. ne? Ja. Und da kommen wir natürlich irgendwo auf die Nord- und auf die Südkurve <lacht> zu sprechen, weil äh, ich glaube, gerade nach dem Spiel gegen München ähm, gab es da schon erste Äußerungen ähm, der Unzufriedenheit.
0: Ja, ich sag das immer gerne, wenn ich mich bei uns auf der Gerade dann umgucke, ne? weil wir sitzen ja mit der Presse genau mittig im Prinzip auf der Gegengeraden. Ähm, also hinter den Strafbänken quasi, für die, die es nicht einordnen können. Ähm, wenn dann so Spiele sind wie gegen München oder boah, was haben wir noch für noch für verkackte Heimspiele gehabt? Das Ding gegen Augsburg, äh, gegen Wolfsburg zum Beispiel. Dieses 1 zu 5.
2: 1 -5?
0: Ja. Was mit Sicherheit eines der, wenn nicht sogar das schlechteste Heimspiel die Saison war, ähm, die Niederlage gegen Iserlohn. Das ist auch so ein, so ein Paradebeispiel. Ne? Du kommst äh, ran, äh, verlierst aber am Ende doch. Ne? Und da stehen da alle und klatschen. Und ich denke mir, ja, kein Applaus für Scheiße.
1: Absolut, absolut. Und ähm, dann hilft es auch nicht, wenn man am Spiel immer schön ins Publikum winkt und äh, eine gute Linie macht. Ähm. Wenn man das einfach nüchtern realistisch betrachtet, dann muss man halt auch mal sagen, so, ey Leute, das war heute einfach nichts. Und ähm, man hat immer, man hat so den Eindruck, ne, wie ich eben schon sagte, Halle, immer voll eine Stimmung klasse, aber eigentlich die, die, die gezeigte Leistung über 60 Minuten am meisten die spielt nicht bei allen eine übergeordnete Rolle, sagen wir es mal so.
0: Wo stehen die Haie in der Heimtabelle? Allerdings, ich äh, frage nach Points per Game, weil die Unterschiede in den Heimspielen teilweise bis zu drei Spielen sind.
1: Oh Gott, ich, ich will es ich gar nicht vermuten, ich will es gar nicht. Echt nicht. wir wirklich, ich sag's
0: einfach. Es auf 9. Mit 1,6 Punkten im Schnitt auf Rang 9. Wenn du es nach Punkten betrachten würdest, wären die Haie noch Fünfter, aber wie gesagt, Nürnberg dahinter, ein Punkt dahinter, drei Spiele weniger. Äh, Berlin, ein Punkt weniger. Mannheim, ein Punkt weniger. Ingolstadt, zwei Punkte weniger. Alle mit mitspielen rückt. Das heißt, die gehen im Zweifelsfall alle eben noch an den Haien vorbei. Und dann sind die Haie dann eben auch in der realistischen Tabelle auf diesem neunten Rang, was das angeht dann gucken wir doch mal weiter, ähm, bevor wir zur Tabelle gehen, Markus müssen wir mal natürlich noch über eine Sache von der gestrigen Partie in Ingolstadt sprechen, die, äh, die trug sich zu nach circa 60 Sekunden
1: ja ähm. wir müssen jetzt mal zurückdenken an das äh, letzte Heimspiel, der Heil gegen Ingolstadt da äh, gab es von Philipp Kraus einen Kniecheck gegen Nick Balen, der seitdem halt verletzt ausfällt.
0: Ja, können wir gerne noch mal sagen. Wir gehen immer noch davon aus bis Anfang Februar ungefähr, bis er wieder spielen kann natürlich.
1: Ja. Und äh, ja, gestern gab es dann nach etwas mehr als einer Minute dann eine Aktion von Moritz Müller gegen Philipp Kraus. Ähm, ich glaube, das hatte sowas von, also für den Außenstehenden, der es nur am Fernsehen betrachtet hat, äh, sah es für mich so aus wie, äh, wie der Stier mit dem roten Tuch. Äh, Moritz Müller hat Philipp Kraus gesehen und sich äh, seine Chance erkannt und genutzt. Nein, das ist jetzt böse formuliert. Ähm, also ich will ihm da gewiss keine Absicht unterstellen. Ne? Äh, das Spiel ist so schnell, äh, es passieren in Sekunden so viele Sachen, aber es wirkte halt für den Zuschauer maximal unglücklich, ähm, auch wie der Check abgelaufen ist. Und wenn, wenn man dann den Check mal außen vor lässt und sich nur mal die Reaktion auf der Heilbank bei den Spielern anguckt, ne, dann hast du schon gemerkt, ähm, dass, glaube ich, durch den Kader oder die Spieler, die anwesend waren, im Wegging so nach dem Motto, tja, Herr Kraus, das haben sie sich selbst eingebrockt.
0: Ich frage mal ganz offen, fährt Moritz Müller den Check, so wie er ihn fährt, gegen jeden anderen Spieler in der Situation auch?
1: Oh Gott, das möchte ich nicht beurteilen, echt nicht. Also man kann, kann ich so nicht sagen, ob der denn auch gegen andere so gefahren hätte oder nicht, weiß ich nicht.
0: Weil das ist für mich das ist für mich so ein, so, ein, so ein entscheidender Punkt bei dem Ganzen. Ne? Erkennt er, früh genug ist es ist Kraus und... Ja, und gib ihm. Oder ist das einfach so, ey, da ist ein Spieler in der Nähe der Bande, der ist gut, den kann ich mit einem Check gut erwischen. Ähm, und dann kommen halt Faktoren zusammen, wie, das hat Uwe Krupp gestern auf der Pressekonferenz noch mal gesagt, ja, der Stürmer ist im Vorwärtsgang, der nimmt den Kopf immer ein bisschen tiefer und dann siehst du als Verteidiger immer ein bisschen scheiße aus. Und genauso sieht das auch in der Wiederholung für mich aus. Der Kopf geht ein bisschen runter, er trifft ihn am Kopf, das ist eine Strafe, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Er, hätte, also er, er zielt aber nicht unbedingt auf den Kopf, ne? weil ansonsten hätte er es wahrscheinlich anders gemacht als so. Sonst wäre der Check wahrscheinlich eine Runde höher angesetzt gewesen.
1: Also, also ganz, was wir definitiv festhalten müssen, ne? das war jetzt kein Headshot oder eine richtig dreckige Aktion, so wie wir es in der Liga schon von anderen Spielern gesehen haben. Ne? Also das auf jeden Fall nicht. Aber ich müsste jetzt, abgesehen vom Münchenspiel, glaube ich, lange überlegen, dass Moritz Müller in einem Spiel einen derartigen Check gefahren hat. Weil ich glaube, in München gab es eine Situation irgendwann, glaube ich, mal im zweiten Drittel, wo er einen etwas härteren Check gefahren hat, so um halt ein bisschen, so, glaube ich, aufmerksam zu machen. So, ey Leute, wir müssen was tun. Ja? Und dass, dass er jetzt etwas Vergleichbares dann halt schon nach einer Minute im Spiel in Ingolstadt fährt, das das ist mir so, bleibt mir so ein bisschen hängen, wo ich sage, wann hast du das das letzte Mal so gesehen? Und ähm, dass du vor allem auch ich will ihm ja nichts vorwerfen, ne, aber auch für mich so energisch in diesen Check reingehen, ne. nochmal noch mal gesagt, das war nichts Zielgerichtetes gegen den Kopf, es war halt ein harter Check, den er gefahren hat und das, da passieren so viele Dinge, habe ich auch schon gesagt, in, in Sekundenbruchteilen, ähm, dann geht der Kopf halt ein bisschen runter oder du fährst halt ein bisschen gebeugter Position und Mo hat eigentlich die Intention, meiner Meinung nach, einfach nur den Check zu fahren und dann ja, knallt es halt entsprechend und schwierig zu beurteilen. Ne? Das Schiedsgericht hat ihn ja jetzt zu äh, drei Spielen Sperre verurteilt. Ja. Ähm, und ja, das ist halt der Punkt, der mich, der mich aber so ein bisschen daran stört. Weil ich versuche es jetzt mal aus meiner Sicht jetzt nicht, nicht neutral zu formulieren. Sondern einfach so aus der Sicht von jemanden aus einem anderen Verein vielleicht, der das Ganze halt sieht, der jetzt die Situation vergleicht äh, mit Kraus ne, gegen Balen. Kraus ist damals für zwei Spiele gesperrt worden und Moritz Müller wird jetzt für diese Aktion für drei Spiele gesperrt. Ne? Ähm, da können wir jetzt wieder drüber reden. Alle sagen dann, ja, geht aber zum Kopf völlig gerechtfertigt und so. Ja, gut. Aber Kraus, sind, wir nicht, sind, sind wir nicht
0: bei 2 plus 1? Weil stand sich irgendwo, dass Moritz Müller ja als Wiederholungstäter gilt und deswegen da ich? ein Spiel mehr hat?
1: Ich, ich weiß jetzt nur von drei Spielen, wie die genaue Definition ist, dann da weiß ich jetzt nicht, ob es zwei plus eins sind oder was es auch immer ist, keine Ahnung. Im Endeffekt sind es halt drei Spiele und kommen wir dann wieder so zum Punkt zu sagen, ja, es ist eine Aktion gegen den Kopf, deshalb sperren wir ihn drei Spiele, aber die Aktion, der Kniecheck, wo ein Spieler dann für mehrere Monate ausfällt, ähm, ja, das ist dann zwei Spiele und äh, könnte ja auch unbeabsichtigt gewesen sein oder einfach nur ein Unfall gewesen sein und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit in der ganzen Angelegenheit. Ne? Also, dann ja, gut, die fehlt bei
0: DEL-Strafen dieses Jahr ja komplett. Ne? Also da brauchen ja, wir mal, wenn wir ja, das, was jetzt aufmachen, haben wir mal einen eigenen Podcast zu, Markus.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Schiedsrichter gibt es ja immer noch das Thema. Ja, aber das sind halt auch so Dinge, worüber man mal reden kann, muss, sollte und was man nicht, nicht äh, außen vor lassen darf. Und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Strafmaß im Endeffekt.
0: Ja, wir haben es gestern äh, ja schon mal. Untereinander gesagt, zwei bis drei Spiele. So direkt nach dem Check ähm, haben wir da geschrieben, es sind jetzt am Ende die drei Spiele geworden. Wie gesagt, so wenn ich es richtig irgendwo gelesen habe, dann wegen einer Aktion aus der letzten Saison, ähm, die wir da hatten, deswegen noch Wiederholungstäter ähm, und eben das eine Spiel mehr. Ist dann jetzt, wie es ist. Ähm, kommen wir, bevor wir, wie gesagt, gleich zu DL-Themen kommen, bleiben wir jetzt bei den Haien, ähm Kommen wir zum nächsten Punkt. Das tut der Haie Defensive ja auch nicht gut, wenn der jetzt noch einer ausfällt. Und bevor wir jetzt auf den Punkt Patrick Silov dann nochmal so ein bisschen eingehen, lieber Mo, äh, solltest du das hören, und wenn nicht, dann schreibe ich dir einfach nochmal, ne, wenn du Bock hast, darüber mal zu sprechen oder generell äh, uns beiden nochmal versuchen, noch ein bisschen mehr Eishockey beizubringen, dann darfst du dich gerne bei der Partie am Sonntag gegen Schwenningen, weil da bist du auf jeden Fall noch gesperrt, ähm, gerne zu uns setzen auf die Pressetribüne. Wir würden uns freuen. Ja, wir würden uns sehr freuen. Wie gesagt, äh, Patrick Silov, neu verpflichtet von den Haien, ähm, kennt sich hier aus, hat eine ganze Saison hier gespielt. Keine Eiszeit dieses Jahr in der Saison gehabt. Ich glaube, Uwe Krupp, ihr hört es später dann noch mal in den, ähm, in den PKs, die wir hinten dran packen, ähm, hat es gesagt, letztes Spiel, was er gespielt hat, war April oder Mai. Dafür ist er wirklich gut rausgekommen, ne?
1: Ja, überraschend. Also äh, hätte ich jetzt echt nicht mit gerecht äh, bei, bei so einer langen Pause. Aber der hat sich sofort gut eingefunden, hat in seinem äh, Debütspiel gegen München eine richtig gute Figur gemacht, äh, hatte auch gute Aktionen dann dabei und wie gesagt, hat mich wirklich positiv überrascht.
0: Ich muss mal ganz kurz noch was anfügen, das sehe ich gerade in, mein, in meinen Notizen, das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, wenn wir über die Sache mit Mo sprechen, ne, das, was dann auf Social Media passiert, das geht natürlich gar nicht. Ne, wer es nicht mitgekriegt hat, ähm, quasi direkt ja. nach dem Check... Ähm, Wurde Moos Familie auf, auf äh, Instagram war es dann, glaube ich, bedroht ähm, von einem von Flachwichser, der meinte da irgendeinen dämlichen Kommentar hinzurotzen. Ne? Also, wenn wir so weit schon im Eishockey sind, dann können wir es im Prinzip auch ganz sein lassen. Und ähm, ja, Chaoten gibt es irgendwo in jedem Verein, aber das brauchen wir dann doch überhaupt nicht. Ne? Also, das ist das Allerletzte und ist auch völliger Quatsch wegen einem in Anführungszeichen, Eishockey, normalen Scheck.
1: Also das müsste ich nicht, nicht mit nur Chaot stehen lassen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich... Denk weil halt, ich muss das
0: sonst als explizit markieren auf, auf Spotify und wir verlieren Hörer, also vorsichtig.
1: Na ja, gut, dann bleibe ich dabei, wie kann man nur so dämlich sein und so einen Kommentar verfassen. Also ähm, da stimmt so einiges nicht.
0: Ja, das äh, können wir gerne persönlich irgendwo anders, äh, anders dann schreiben, dann, dann passt das auch. Aber wir haben ja auch, wir haben ja auch jugendliche Zuhörer, ne? Von daher. Ja. Halten wir uns hier ein bisschen, ein bisschen im, im Rahmen. Äh, ja, sorry, den hatte ich vergessen. Ähm, kommen wir zurück zu Perzilov. Ähm, wirklich gutes Debüt gegen, gegen München. Äh, gut in in Ingolstadt. Auch da, ne? 18 Minuten Eiszeit für jemanden, der gerade erst wieder angekommen ist. Äh, hat er schon ordentlich was abgerissen?
3: Ja, und auch müssen. Ja,
0: und auch müssen, genau. Und ja, natürlich weißt du bei Petzilow, was du bekommst, wenn du ihn verpflichtet. Du bekommst ein bisschen Härte vor dem eigenen Tor. Du bekommst den Stock im Rücken der Gegner. Und ich glaube, das ist genau das, was Uwe Krupp will.
1: Ja, und was die Defense eigentlich ja auch, was wir letztes Mal schon mal angesprochen haben, eigentlich auch braucht, ne? Dass du halt vor dem eigenen Tor jemanden hast, der ein bisschen aufräumt und äh, auch dem Täuter ein bisschen helfen unter, unter die Arme greift, indem er halt äh, die Sicht freiräumt und ähm, ja, sich einen Zweikampf behaupten kann. Ne? Von daher, aber du hast ja gerade schon angerissen, äh, durch jetzt die Sperre von Moritz Müller ähm, macht man da hier wieder eine neue Baustelle auf und... Äh,
0: ja gut, ich ja. meine, da wird jetzt Nick Eichinger zurückkommen, ne, klar, der wird dann jetzt wieder der sechste Mann im, in der Verteidigung im Line-Up werden. Vorher gingen ja nur sechs, weil eben zwei von vier U23 Spielern bei den Haien ausfallen. Und man aber auch ja. aus der DNL kein hochzieht, was ja theoretisch auch immer möglich wäre. Aber Uwe Krupp spielt halt mit dem, was er hat. Und dann hat er eben das Problem, dass er eben nur 18 Mann auf den Spielberichtsbogen bringen kann, wenn er nur zwei U23-Spieler reinsetzt.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, ich bin ja nie so der Freund von den sieben, sieben Verteidigern auf dem Bogen. immer man diese Durchrotieren zumindest in einer Reihe ja, der Freund von drei fixen Pärchen, die sich immer abwechseln und äh, gut ist. Ähm, Wenn es dann im Endeffekt eine Stürmung, ist, gut, da kann ich mir eher nur mit anfreunden. Aber äh, hinten in der Defensive würde ich halt immer sechs Verteidiger mit drei festen Pärchen bevorzugen.
0: Petzilow ist zurück. Wir schauen mal, wie er sich. Äh so, schlägt bei den Hein in der nächsten Zeit, wie gesagt, aus der Erfahrung. Viele Punkte werden wir nicht von ihm erwarten können, ähm, aber gute Aufräumarbeit hinten und eben auch stabil stehen. Und der Punkt, den einige angesprochen hatten, ähm, wenig Spielpraxis, vielleicht nicht ganz fit. Das kann man nach den ersten beiden Spielen fast schon, fast schon rausnehmen, das die Angelegenheit.
1: Ja, definitiv. Also ähm, da, glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Was ist noch passiert über die letzten Wochen in der DEL? Wir fangen heute an. Ähm, Mati Tilikainen ist nicht mehr Headcoach der Löwen Frankfurt. Zudem haben sie mit Hudacek einen neuen Goalie geholt. Also Frankfurt reagiert auf die schlechten Ergebnisse von zuletzt. Wir gucken uns gleich natürlich die Tabelle auch noch mal ein bisschen an. Ne? Ähm, Ausfälle haben wir natürlich in letzter Zeit einige ähm, auch bei den Hein, auch woanders. Phil Verone, Jaden um mal zwei zu nennen, die es jetzt zuletzt getroffen hat. Ähm, Wolfsburg hat mit äh, Peter Müller noch einen Spieler nachgeholt in der letzten Zeit. Wir haben einen neuen alten ähm, Free TV Partner mit DF1. War, glaube ich, irgendwann so vor, vor, vor irgendwann während, während Premierezeiten noch. War das nicht auch irgendwann mal auf DF1 so Mitte der 90er? Echt jetzt? Da, war, ja, da war ja DF1 so der der neue Sender am digitalen Fernsehhimmel.
1: Oh Gott, das war mir völlig im Vergessenheit geraten, keine Ahnung.
0: Ja, aber ansonsten ähm, das so die ähm, ja die Neuzugänge in der Liga, ne dann ähm, haben wir natürlich offiziell Gregor McLeod inzwischen bis 2026 bestätigt, hatten wir schon vorher. Alex Elf verlängert in Düsseldorf, Markus, was da los? <lacht>
1: Ja, was ist da los? Alex Ehe verlängert halt in Düsseldorf, ne? Ähm, da hat sich wohl jemand entweder aufs Glatteis führen lassen, und damit meine ich nicht mich, ähm,
0: sondern deine gute oder, Quelle.
1: Oder äh, es wurde halt bewusst so. Äh, gestreut, keine ja, Also Ahnung, müssen, wir, müssen, wir
0: sagen, müssen wir sagen, deine Quelle, auf die ich jetzt natürlich gerade anspiele, weil du in letzter Zeit schon mal öfter gesagt hast, dass du da nochmal nachhorchen wirst, war eine von drei Quellen, die wir hatten, die alle unabhängig voneinander gesagt haben, äh, ja, Alex El nach Köln. Mit drei Quellen im Rücken ähm, gehen wir dann natürlich auch mit raus. Ähm. In diesem Fall hat es ja. sich tatsächlich leider als falsch erwiesen. Ähm, das passiert dann schon Soll mal. Soll vorkommen. Soll ja. vorkommen. Ähm, kommt aber hoffentlich nicht häufiger vor. Von daher werden wir jetzt noch mal ein bisschen bei anderen Sachen noch mal ein bisschen tiefer graben, bevor wir da dann auch Sachen verkünden wären. Ähm, ja, Spielsperren gab es einige, die haben sich allerdings inzwischen alle schon wieder schon wieder erübrigt. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war tatsächlich alles, was so in den letzten zweieinhalb Wochen DEL passiert ist. Ähm eine Sache noch Ich habe noch ganz kurz... Ja, ich, wenn
1: du zuerst, dann ich. Das zu mich zuerst, weil es geht auch noch um neuen Spieler, ist schon was länger her, aber trotzdem will ich den kurz mal ansprechen. Was sagst du denn zum Performance von Chris Brown bei den Wild Wings?
0: Der ist stark reingekommen, ne? Der ist richtig stark Acht reingekommen. Spiele,
1: vier Tore, zwei Assists plus fünf. Oh. Also, ja. Ich habe... Ich hab ich habe vorher mal gelesen, so querlich die Foren, was die Schwenninger Fans von der Verpflichtung gehalten haben. Der ist am wann ist er gekommen, am 16. Dezember, glaube ich, über die Verpflichtung bekannt gegeben. Und da waren die Stimmen ja jetzt nicht so berauscht. Man war jetzt nicht so glücklich über die Verpflichtung. Ne? Aber jetzt im Nachhinein. Ja, weil er auch in seinen
0: letzten, an seinen letzten Standorten in der DL eher so mit Strafen und sowas aufgefallen ist, ne? Als statt mit guten Punkten.
1: Ja, ja, kann, kann man schon sagen. Also, äh, das war jetzt nicht, nicht so wirklich doll, was er geleistet hat. Ne? Klar, er hat in Nürnberg 21, 22, 34 Punkte aufgelegt. Ja, da war, man ähm, man auch noch mit, da war man doch auch
0: noch mit ihm zufrieden.
1: Ja, genau. In Iserlohn dann aber halt 22 Punkte und 50 Spielen. Ähm, da ging es dann schon deutlich runter. Und dann ist er dann in die Slowakei gewechselt zu Bratislava. Und jetzt halt wieder zurück in der Liga. Und äh, in Schwenningen, kann man nur sagen, spielt er... Ja, oder sagen wir so, fühlt er sich wohl und spielt halt groß auf, ne? Aber das zeigt halt generell auch so die Mentalität und Einstellung von Spending. Da läuft es diese Saison einfach. Ja.
0: Und das ist fast ein guter Übergang auf die Tabelle. Und mein äh, Punkt werde ich direkt als erstes los, denn Tabellenführer sind die fishtown und Pinguins Bremerhaven inzwischen. Und da hat äh, zuletzt ehemaliger Jungei Justin Büsing seine ersten beiden Scorerpunkte in der DL gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch dazu. Ähm, ist ja zur neuen Saison wieder nach Bremerhaven gegangen. Er ist in Bremerhaven geboren, ne? also ist ein, ein Kind der Stadt da oben im Norden. Ähm. Von daher auch schön, dass er da seine ersten Punkte macht. Bremerhaven auf 1. haben gerade im direkten Duell gestern die Eisbären vorgeführt. Die sind auf zwei, aber, ne? aber hallo, die haben sie so richtig, so richtig lang gemacht.
1: Es war schon, also aus. Be Berliner Sicht war das schon echt böse und Bremerhaven, also was, was die da aufs Eis bringen diese Saison und vor allen Dingen halt auch zu Hause und die, was die an Comebacks auch teilweise hinlegen, Respekt davor. Ne? Dann vor ja. der Saison muss man nur überlegen, ne? Maxi Franz hat sich dann verletzt, trainiert ja. jetzt inzwischen wieder und da war die Sorge halt wirklich groß, wo geht die Reis-Saison hin? Ne? Dann kam mit Gudlewskis ein Goalie, wo man erst nicht wusste, naja, gut, ähm, übergangsweise, was kann er leisten und so und entwickelt sich hier zum, ja, statistisch, glaube ich, einer der besten Goalies der Liga.
0: Ja, aber verwechselt es äh, gerade nicht, ne? Gut, Levskys war ja von Anfang an dabei, Andriukov ist ja dahin gegangen. Andriukov
1: ist ja gekommen, ja. stimmt ja. ja. Ja, sorry, sorry. Aber trotzdem hat man bei Gut jetzt nicht unbedingt äh, damit rechnen können oder damit gerechnet, dass er ähm, statistisch jetzt so
0: die Liga dominiert. Ähm, Sage ich dir sofort weil du ja das gerne auch immer haben möchtest, ne? Ähm, Safe Percentage. Andriukov mit seinen drei Spielen auf 4 mit 92%. Gudlewskis auf 7 mit 91,85.
1: 90 boah, aber der Gegentorschnitt.
0: Äh, Gegentorschnitt mit 1,95 auf 3 in der Liga. Andriukov ja. übrigens auf 1.
1: Ja, gut, ja, drei Spiele. lass mal wir jetzt mal, ja. Aber äh, trotz alledem, also die Entwicklung, die Bremerhaven jetzt über Jahre genommen hat und die waren ja doch letzte Saison schon zwischendurch mal auf 1, ne, bis dann die Verletzungswelle über denen zugeschlagen hat. Und diese Saison bestätigen sie das nun mal eindrucksvoll. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da wird mir Angst und Bange, wenn ich daran denke, dass die Haie als nächstes nach Bremerhaven
0: müssen. Ja, kommen wir gleich noch drauf. ne? Komm. Äh, aber du hast gesagt, ja, Bremerhaven letztes Jahr, das Team, das am zweithäufigsten nach Red Bull München auf der 1 stand in der Liga, ähm, dass es dann das Viertelfinale Red Bull München gegen Bremerhaven gab, äh, sagt dann alles, wo die Reise für Bremerhaven dann am Ende hinging. Ähm, ob der verletzten Misere und der Leistung in der restlichen Saison. Wir haben schon gesagt, auf zwei die Eisbären, auf drei die Straubing Tigers, auf vier Red Bull München 65, 64 Punkte. Dann Schwenningen 60, Köln 57, Wolfsburg 57, Ingolstadt und Mannheim auf acht und neun beide 55, das ist so dieses breite Mittelfeld, ich sage jetzt mal von Schwenningen an bis Mannheim, 5 bis 9, wo alles noch drin ist und auch München und Straubing sind da nicht weit weg vorne, die ersten beiden glaube ich, die sind ein bisschen weg
1: Ja, kann man so sagen also Bremenhaufen, Berlin haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt äh, und dann ja, es ist eigentlich im weiteren Verlauf immer noch alles möglich, ne? also ich würde sagen von Platz 3 bis 9 das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Es sind zehn Punkte, die halt Straubing und Mannheim voneinander trennen. Da kann ja. relativ schnell
0: einiges passieren. Es sind ja noch 16 Spiele, von daher ist noch ja, einiges ist zu gehen. Dann ist allerdings ein größeres Loch bis zu Platz 10. 43 Punkte Nürnberg sind zwölf Punkte Abstand. Das wird schwierig, da vielleicht nochmal ranzukommen, egal ob es Nürnberg oder jemand anders ist. Denn dahinter Augsburg 41, Löwen Frankfurt 39, DEG 39, Iserlohn 34. Die Roosters waren schon mal elf Punkte hinten weg. Die sind jetzt wieder auf fünf dran. Die haben momentan einen Lauf.
1: Ja, auch, auch da. ne, Die letzten fünf schieben sich so ein bisschen wieder zusammen. Es ne? ja. sind auch nur neun Punkte von Nürnberg bis Iserlohn. Und ja. ähm, wer aber wirklich besorgniserregend ist, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass Frankfurt den Trainer lassen hat, die haben jetzt zehn Niederlagen hintereinander.
0: Hey, wenn sie die Haie wären, hätten sie noch sieben gewartet, bis sie ihn rausgeworfen hätten, aka ja, Stuart, ja. oder hätten ihn gar nicht mhm. rausgeworfen, aka Uwe Krupp, 19 Niederlagen in 22 Spielen vor zwei Jahren. Ne? Also ja, völlig richtig. Völlig richtig. Von daher äh, noch rechtzeitig vielleicht die Reißleine gezogen in Frankfurt. Das sind dann eben nur vier Punkte auf Platz zehn. Das ist noch drin. Ähm, hat man sich mehr erwartet? Bestimmt, da muss man jetzt aber dann ein bisschen wieder hinkommen.
1: du gesagt, wer jetzt den Trainerposten übernimmt in Frankfurt?
0: Äh, erstmal macht das Herr Fritzmeier selbst.
1: Ja, genau. Gibt es denn da irgendwie schon Kandidaten sagt so? Hat man da schon was gehört? Boah, nicht wirklich.
0: Also nichts, nichts spruchreifes, Namen, alle geläufigen. Ja, Flemming ist doch frei. Fleming ist frei, Sundblatt ist frei, Lundskuck ist frei. Frei sind viele, ne?
1: Ja, ja. ja mal gucken, was Frankfurt so macht. Es
0: ja, gibt jetzt ein neues Gerücht noch äh, zu einem Verteidiger, Markus Lauritzen nach Frankfurt aus Schweden. Der kennt die ja. DEL auch schon mal, war schon mal als äh, nachrückender Verteidiger in der Saison in München zu gast und ähm, ja mal schauen ob sich das als äh, ob sich das als wahr äh, erweist es wurde aber von der schwedischen zeitung schon gebracht und die sind da meistens relativ gut informiert also kann da gut was dran sein und das wäre dann auch die letzte lizenz die die löwen dann vergeben können
1: ja letzte patrone in der pistole
0: ja also wie gesagt hinten ist es wieder enger als wir das vor zweieinhalb wochen vor weihnachten gedacht haben ähm, und es passiert so einiges in der Liga. Und warten wir mal ab, wer dann am Ende wirklich auf dem letzten Platz steht und absteigen muss, sollte Kassel die DEL 2 gewinnen. Weil ich glaube, über die anderen drei Teams brauchen wir aktuell nicht reden.
1: Nee, die, die stehen zum einen nicht ganz so gut da mit Dresden und Bietigheim. Und ähm, ja, Trefeld ist jetzt auch nicht so wirklich äh, gut positioniert, <lacht> um da in Bezug auf Kassel mitreden zu können. Auch wenn Krefeld, Kassel beim äh, Spiel vor Weihnachten, als wir da gewesen sind, geschlagen.
0: Ja, das, äh, aber über eine sieben Spiele Serie, wenn Kassel komplett ist, weiß ich nicht so ganz, ob das...
1: Ob das naja, da, Nee, nee, und vor allen Dingen bei Kassel tut es ja auch personell noch so ein bisschen. Ja. Ähm, die, die laden ja nochmal richtig nach. Und äh, von daher sehe ich da eigentlich auch auf eine lange Serie keine Chance für Krefeld oder
0: aber das haben wir letztes Jahr auch gesagt und Kassel ist dann doch nicht gewonnen. Das Von ich. daher, äh, da warten wir mal ab, was die DL2 dann am Ende wirklich zu bieten hat. Korrekt. Nächstes Wochenende, Markus. Du hast es gerade <lacht> schon gesagt, Freitag geht's für die Haie nach Bremerhaven und dann am Sonntag in jetzt schon ausverkaufter längs arena die Schwenninger White Wings zu Gast. Es wird gerade in Bremerhaven wird das ein ganz, ganz heißer Ritt, ne?
1: Nee. Also wenn die Haie es schaffen, wie gegen München, bis auf diese eine unsinnige Strafe gegen Ende des Spiels von Maxi Kamera, ähm, keine Strafe zu nehmen, könnten die Haie eine Chance haben, irgendwie Punkte mitzunehmen. Ich glaube es aber nicht, dass sie da ohne Strafen so das ganze Spiel auskommen. Und was Bremerhaven im Powerplay zu leisten imstande ist, wissen wir alle. Was die Haie im Unterzahl zu leisten imstande sind, wissen wir auch alle. Ähm, von daher befürchte ich, ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es, dass die Heil in Bremerhaven kein Land sehen werden.
0: Und dann kommt Schwenning. Das ist dann, je nachdem wie der Freitag verläuft, ist das wieder so ein Duell 5 äh, gegen 6, 6 gegen 7 oder so im Mittelfeld der Tabelle auf jeden Fall.
1: Es ist halt wieder ein direktes Duell um die Playoff-Plätze. Muss man jetzt aktuell sagen? Äh, und in dessen dann als nächstes die Haie nach Berlin müssen. Ähm, ist das Spiel gegen Schwenningen halt auch schon wieder extrem wichtig. Eine Spielzeit halt gegen den ersten, dann gegen den Viert fünften und dann musst du halt zum zweiten. Und ähm, es sind eigentlich die Spiele, wo man dann sagt so. Ja, da wächst man über sich hinaus und äh, kann was gut machen auf die direkte Konkurrenz, aber ne, wenn du halt verlierst, ist es halt dann auch, äh, kann es auch das komplette Gegenteil sein und du darfst eigentlich zu Hause gegen Schwenning nicht verlieren. Aber Schwenningen in dem Flow, in dem die gerade sind, ähm, ist äußerst unangenehm und die Halle ist wieder bis auf den letzten Platz voll, hast du ja gesagt, und wir wissen ja, was das bei den Hallen meistens bewirkt, wenn die Halle, wenn die Halle voll ist. Von daher es ähm, wird wahrscheinlich ein Hauen und Stechen, ein knappes Ding, ähm, wo es in die Overtime geht und wer dann gewinnt, keine Ahnung.
0: Das heißt, du vergibst wie viele Punkte?
1: Maximal ja, zwei.
0: Maximal zwei. Ah. Es ist schwer, das zu überbieten. Deswegen lasse ich es und gehe mit einem. <lacht> <lacht> Letztes Mal, als wir beide so niedrig waren, hat das geklappt. Wer weiß, was denn dieses Mal passiert, ne?
1: Ja, toll, toll, toll.
0: Aber du hast gesagt, Ausblick auf den restlichen Januar. Und äh, wenn der Januar durch ist, dann sprechen wir dann über noch zehn Spiele bis zum Saisonende. Ähm im Januar folgt noch in Berlin, in Nürnberg, in München und dann zu Hause gegen Bremerhaven. Also das sind richtige Kracher, die da noch warten. In Nürnberg und in München werde ich äh, unsere Fahne hochhalten. Oh, viel Spaß ne, äh, dabei. Genau, dich wieder ehrenhaft in Bayern vertreten. <lacht> und äh, Ach, wer weiß, in, in Nürnberg und in München habe ich die letzten beiden Male gewonnen, als ich alleine da war. Also von daher äh, schauen wir mal wie es dieses Mal dann so wird. Ähm, aber da werden wir natürlich, das sind jetzt wieder endlich mal wieder Wochenrhythmus-Spiele. Ne? Das heißt, wir werden ganz normal wieder einmal die Woche den Sharkbait bringen und äh, müssen nicht irgendwie gucken, zwischen zwei Spielen zu landen. Und äh, bevor man es gehört hat, ist es schon wieder Schnee von gestern, weil dazwischen vielleicht schon wieder das nächste Spiel lag. Äh, von daher haben wir da jetzt wieder ein bisschen Rhythmus drin, bis Anfang Februar auf jeden Fall. Ja. Fällt dir sonst noch was zu den nächsten Heilspielen ein? Außer, dass bis inklusive Berlin dann eben Moritz Müller jetzt gesperrt ist.
1: Nee, nee. Wir haben heute schon wieder, schon wieder so viel gesagt. Und es ähm, treibt den P Puls hier und da schon wieder in die Höhe. Was man sagt, und sich mal wieder so ins Gedächtnis ruft, was so passiert ist und was eigentlich noch so bevorsteht. und Zum Weiterhin viele, viele offene Fragen, was die Heil betrifft und äh, aus unserer Sicht ja die wenigsten davon beantwortet oder so beantwortet, dass man hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Von daher, lass uns mal überraschen, was die nächsten Spiele so bringen.
0: Da gehen wir doch einfach mal in den Abschluss dieser Sharkbait-Folge über ähm, und fangen das wie folgt an. Wir haben ja zum Jahresende so einen kleinen äh, kleinen Text geschrieben, was im Jahr bei uns so passiert ist. Homepage, Social Media etc. pp. Äh, wir können inzwischen vermelden, bei Twitter über 1000 Follower. Vielen Dank dafür. Bei Instagram sind wir noch drunter und bei Instagram geht es darum, ob der Max in seine Saisonwetter einzahlen muss. Also, liebe Leute, wer uns noch nicht auf Instagram folgt, tut das oder macht gerne ein bisschen Werbung dafür. Ähm, dann klappt das auch mit dem Geld für den guten Zweck vom Max. Auf der anderen Seite ähm, das Thema Blue Sky, das steht auch noch so ein bisschen an. Ähm, ja, ja, ich weiß, es sollte schon lange erledigt sein. Und es so, wird irgendwann das kommen. Das immer an. Ja, ja, ich verspreche aber jetzt keinen Zeitpunkt mehr. Aber ich sage, irgendwann wird es da sein. <lacht> also. Last but not least in dieser Folge. Markus, hast du was für die Playlist?
1: Ja, ich habe was, hab was, nach langem überlegen habe ich was gefunden. Nein, so lange habe ich nicht überlegt. Ich hatte es ja vor der Episode schon wieder vergessen, aber du hast mich daran erinnert, dass ich dann was suchen muss. Und ich habe für die Playlist Run DMC featuring Aerosmith mit Walk This Way.
0: Das werden wir auf jeden Fall draufpacken. Dann haben wir einen Hörerwunsch mit dabei. Und zwar von der Lucy haben wir Billy Talent mit Red Flag. Schick. Und von mir gibt es eine eine Hommage an den an den Endletzten-Jahres-Tobi-Anschitschka. Und von mir gibt es Pink Floyd mit The Wall.
1: Ah, schick. Für den Wandschitschka.
0: Genau, für den Wanschitschka. Was müsst ihr machen? Ihr dürft uns gerne Mails schreiben. sharkbyteportet.com gmail.com. Wenn ihr irgendwas habt, worüber wir sprechen wollt, wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Lob, alles gerne gesehen, alles da rein, ähm, gucken wir uns an, gehen drauf ein, ähm, wenn das in der Folge sein soll, dann natürlich auch in der Folge oder eben gibt es von uns sonst eine Reaktion. Genauso wie, wenn ihr uns Kommentare schreibt ähm, auf Facebook, auf Twitter-X, auf Instagram äh, oder Nachrichten schreibt, äh, da versuchen wir zumindest relativ zeitnah auch immer zu antworten. Und jetzt am Ende noch ein kleiner Shoutout für die nächste Bulli-Folge, die am Mittwoch, den 10. Januar, erscheinen soll. Äh, denn da gibt es mich als Gast. Äh, da darf dann auch gerne mal reingehört werden. Ähm, bedanke mich nochmal beim Bully-Podcast für die Einladung. Geht so ein bisschen darum. Ähm, ja, wie bin ich zum Eishockey gekommen? Was mache ich überhaupt beim Eishockey? Und äh, wie ist der Sharkbite entstanden? Und überhaupt, also wer da noch so ein paar Sachen wissen will, die wir hier vielleicht noch nie gesagt haben. Die haben ein bisschen was rumgewühlt und ausgegraben, unter anderem meine Bachelorarbeit, in der es ja auch um die Haie ging zum Teil. Nein, ähm, das ja, ja. gibt's ja nicht. Und von daher, äh, da lohnt das reinhören, vielleicht für denjenigen, der noch so ein bisschen was dazu erfahren will, was er vielleicht über mich noch nicht weiß in Bezug auf Eishockey, was mich der Markus hier auch noch nie gefragt hat. Bleibt zu sagen, vielleicht. folgt folgt auf Social Media, liked, kommentiert, äh, rastet da aus, macht alles. Ähm, und jetzt gleich hört er natürlich noch rein in die O-Töne und Pressekonferenzen. Ich sag jetzt mal so beim Blick auf Dings, Ingolstadt kann man sich online angucken, da waren wir natürlich nicht. Aber was wir von den Spielen aus diesem Jahr gegen Iserlohn und gegen München haben, das packen wir euch auf jeden Fall noch hinten dran. Und in diesem Sinne Macht's gut, kommt gut durchs nächste Heilwochenende und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.
4: Ja, guten Abend. Äh, Gratulationen, Dagi, und die, den nächste Punkt heute Abend. Ja, ich, ich glaube, wir sind gut aus der Kabine gekommen. Wir haben einen guten Start erwischt, äh, wir haben viele Sachen gut gemacht. Ich glaube, die ersten sieben, acht Minuten so um den Dreh, glaube ich, haben wir gut gespielt, ähm, haben viel Druck gemacht auf Iserlohn und äh, das lief eigentlich recht gut, so wie nach Plan, bis wir das Tor geschossen haben, bis Justin das erste Tor gemacht hat. Und danach sind wir, ja, ich glaube, wir sind, sind uns ein paar Unkonzentriertheiten unterlaufen. Ähm, waren wir nicht mehr ganz so waren wir nicht mehr ganz so ähm, so fokussiert. Und äh, ähm, Isalon hat dann, wie ich schon gesagt hat, aus, ähm, zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht aus den Chancen, die sie hatten und äh, damit waren wir direkt in, lagen wir direkt zurück nach dem ersten Drittel. Das war nicht nach Plan. Im zweiten Drittel sind wir rausgekommen, haben ein gutes Drittel gespielt, äh, haben gute 20 Minuten gemacht und äh, viele Torchancen gehabt. Und in dem Moment äh, hat dann Jeneke einfach äh, super gehalten und äh, Isalo im Spiel gehalten. Und äh, bei dem, bei dem 3-1 war das äh, war auch ein gewisser Knackpunkt da. Ich glaube, da haben, haben unsere Jungs gut reagiert und äh, ich glaube im letzten Drittel auch dann wieder, wieder sehr gut gespielt. Was wir wieder gesehen haben heute, ist, der, dass du... Du kannst dir gegen keinen Gegner erlauben, dass dir sechs, sieben Minuten, zehn Minuten, dass du nicht so konzentriert bist, weil wenn es das Spiel ist, wo dann die Tore fallen vom Gegner, dann ähm, läufst du hinter dem Ergebnis her und äh, ja, den hast, der gegnerische Torwart hatten, war überhaupt den Faktor. Und von daher, ich freue mich über den Punkt, äh, weil es aus einem Comeback kam und äh, gezeigt hat, dass die Mannschaft gekämpft hat. Äh, die haben nicht, nicht aufgegeben, aber ich glaube, ähm, ja, das, das überwiegt im Moment. Aber im, im, im Fazit äh, äh, das haben wir wieder gesehen, dass wenn du in dem Moment, wo du ein bisschen vom Gas runtergehst, ähm, dass, dann, dass dann der Gegner die Tür, die Tür öffnet, um Punkte zu gewinnen. Vielen Dank, Luber. Vielen Dank an die Mannschaft. für die das Fragen. Die sein, Tobias von. Du sagst
0: es gerade, es waren so schon bis zehn Minuten, wo du vom Gas gegangen, seitdem ich konzentriert war. Was fehlt euch
4: momentan? Das war in den letzten Spielen auch so diese volle Konzentration über die 60 Minuten zu halten. Was fehlt für die volle Konzentration über 60 Minuten? Ich weiß nicht, ob wir gegen Mannheim, ob uns da Konzentration gefehlt hat. Ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, heute waren wir einfach nach dem Tor, haben wir, ja, haben wir gedacht, heute geht es so weiter. Und in, in dem Moment verlierst du so, gehst du so ein bisschen von deinem Gameplan, von dem, das, wie wir zu spielen haben, ein bisschen weg. Und... Und das, äh, geht, heute in den, manchmal klappt es, manchmal funktioniert es. Und heute in dem Spiel äh, hat damit ähm, Iserlohn äh, Schwung bekommen und äh, hat dann auch heute ja, von, den, von den Tore geschossen zum richtigen Zeitpunkt, wie da ich schon gesagt. Dann hast du
0: ähm, das statistisch beste Powerplay der Liga das ist zuletzt geändert in Mannheim während des Spiels. Und jetzt für heute mit fünf Stürmern, warst du nicht mehr zufrieden zuletzt oder warst du einfach
4: ein bisschen Variationen? reinbringen? Frage Nein. zu den Überzahlformationen. Ja, wir haben auch ähm, mit einem Verteidiger und vier Stürmern auch äh, zu dem Zeitpunkt waren wir nicht, hatten wir nicht mehr so viel Durchschlagskraft. Ähm, das Powerplay hat uns dieses Jahr schon äh, einige Mal geholfen. Ich glaube, da geht es darum, das sind, deine, das sind deine in der Regel deine talentiertesten Spieler. Und äh, bei den talentiertesten Spielern gibt es auch die größten Formschwankungen. Und ähm, ja, im Moment äh, haben wir nicht so die Durchschlagskraft. Wir haben nach wie vor Chancen. Wir machen gute, machen gute Sachen im Powerplay. Aber. Ähm, ja, Im Moment scheint der Torwart oder der Gegner immer nochmal Schläger dazwischen zu, sein, zu haben oder einen Schuss zu blockieren. Und, ja, aber ich glaube, wir, wir, wir arbeiten da sehr fleißig dran und ähm, da wird viel gesprochen und da wird viel daran viel gefeilt. Ich äh, glaube, im nächsten Spiel werden wir, wieder, werden wir wieder ein gutes Powerplay haben, das ist das Ziel. eine letzte Frage? kurz.
0: Ja. Äh, ihr habt die Verpflichtung von Pat Siloff heute bekannt gegeben. Ähm, war schon mal hier, aber auch unter dir. Und hat jetzt das Jahr bis jetzt noch nicht gespielt. Wie siehst du denn momentan so in den ersten Einheiten und was
4: erwartest du dir von ihm? Die Frage zu
0: Patrick Siloff.
4: Ja, Pat hat, ist ein, äh, ein Spieler, der sich immer in, in guter körperlicher Verfassung hält. Auch dieses Jahr. Ähm, der hatte auch ein paar Optionen, äh, zu, auf verschiedene Mannschaften zu gehen. Ähm, wie gesagt, in der Mitte der Saison ist es immer so ein bisschen, da ist auch sicherlich ein gewisser, gewisser Gewöhnungsgrad dabei, der die Entscheidung, der ausgiebig, ausge, sagt man, ausschlaggebend war in der Entscheidung. Und das von seiner Seite, aber auch von unserer Seite. Ich glaube, wir bekommen einen stabilen Verteidiger, der uns in den letzten Spielen und dann auch in den Playoffs hier unterstützen wird
0: tough loss against Israel in the shootout take me through the game a bit
2: yeah I mean I think the first 20 minutes wasn't what we expected and um, I don't think it was our best but uh, we crawled back in there in the second and the third I think we played a good 40 minute game but um, obviously we need to play 60 minutes um, moving forward and I think we have uh, two days here to prepare for a tough weekend coming up Munich and Ingolstadt and we'll be ready for that
0: um, again, you came back late and scored goals for, for the tie. Um, is it a specialty of the team at the moment?
2: Yeah, I mean, I think um, obviously our, our third period has been our best period. Um, but I think, I think we got to make our first and second good periods as well. And I think we just need to have a better start. And um, that's what we're going to do on Friday, so. Um, you talked about Friday, it's Munich. Um,
0: what do you expect? You're playing against dance champion.
2: Ja, yeah, ich meine, wir don't really, ja, yeah, wir don't, wir don't think of that, but just, we know they're a good team and um, we're playing good hockey right now, so we're just gonna get ready and practice, and prepare and um, watch video and we'll be ready for Munich.
4: Ja, gratulation Toni und äh, München zum Sieg heute Abend. Ja, ich glaube, wir sind, ich habe es ähnlich wie der Toni gesehen äh, im ersten Drittel. Wir waren gut unterwegs, äh, sind gut aus der Kabine gekommen, wir haben äh, gut gespielt. Ich glaube, es 0 das Powerplay-Tor äh, hat uns auch weiter Energie gegeben. Im zweiten Drittel ist München besser geworden, aber ich glaube, der größte Unterschied war, dass München die Torchancen genutzt hat. Und, äh, wir hatten nach wie vor hochkarätige Sachen, aber die Effizienz war einfach besser bei München. Und wenn du hinter dem, dann hinter dem Ergebnis herläufst, äh, dann ist es, das, äh, das Spiel schwer. Ja. Insgesamt glaube ich, haben wir spielerisch haben wir viele Sachen gemacht, aber in den entscheidenden Momenten, dann bevor wir Tor ähm, so wie vor unserem eigenen Tor, um Tore zu vermeiden, als auch um gegnerischen Tor Tore zu schießen, hat uns so ein bisschen die ja, entweder die Energie gefehlt oder dir das bisschen Glück gefehlt, was du brauchst. Aber insgesamt ähm, glaube ich, ist das Spiel ist mir ein bisschen zu hoch ausgefallen, ähm, wenn man die, wenn ich was vom Spielverlauf und von den Spielanteilen mir anschaue. Aber darum geht's am Ende, geht's um um Resultate und die anderen Statistiken reihen sich danach dann hinten ein. Also, gutes Spiel von München, sehr effizient und äh, ja, wir, haben, wir müssen, glaube ich, vor unserem Tor besser agieren. Dankeschön. Herr
3: Ruhr, vielen Dank an die Mannschaft, die ist und dann der Messer, Tobias Mohn. Ähm, Uwe, das
0: hockern war Mitte, zweites Drittel ungefähr auf der Bank. War das eine verletzende Situation oder hast
2: du ein bisschen sitzen lassen? Die Frage
4: zu hockern Ja, wir kommen natürlich in eine Situation, wo, wo Fehler ähm, ähm, ausschlaggebend sind. Und äh, wir sind gerade in dem Moment, wo du, wo du hinter dem Ergebnis herläufst, ähm, gab's, gab, war dann, ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass wir auf drei Reihen umstellen. Und um nochmal, äh, ja, um zu schauen, dass wir näher rankommen. Äh, wie gesagt, es hat auch funktioniert, was Chancen angeht. Aber es hat halt nicht geklappt, was die, was die Torausbeute angeht. Weiterfahren? Und vielleicht
0: ein Wort zu von Petziner.
4: Ja, solide. Solide. Hat gut gespielt, hat einen guten Job gemacht. Sein erstes Spiel in. Das haben wir seit April, Mai, würde ich sagen. Und ähm, ja, einen guten Job gemacht. Äh, ein stabiler, stabiler Verteidiger, ähm, äh, an dem man es heute nicht gelegen
0: Mo, 3-6 gegen München zu Hause, verloren vorausverkauft im Haus. Wie fandest du das Spiel? Ja, ich würde sagen, alles in allem
3: nicht gut genug von uns. Ähm, ich denke, wir hatten eigentlich ganz guten Start ins Spiel, haben gutes Eishockey gespielt und haben dann, äh, wie so oft, im zweiten Drittel ähm, zu leichte Tore hergegeben. Ähm, wo München gar nicht so viel, viel machen musste und so, so Geschenke kriegen wir in, in der Liga selten. Ähm, und ich denke, zu dem Zeitpunkt ist das Spiel ja äh, von uns weggekippt und in Münchens Richtung. Und dann am Ende ist es natürlich schwer, gegen so eine Mannschaft dann noch viel zu produzieren. Ähm, alles unter dem Strich davon gegen so eine Mannschaft keine eher fünf oder sechs Tore hergeben.
0: Du hast gesagt, im zweiten Drittel mal wieder, wie in letzter Zeit häufiger, ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, untergegangen. Woran liegt das, dass das hier im zweiten Drittel so Probleme habt momentan
3: ich finde, dass wir im zweiten Drittel zu weit auseinandergezerrt sind zum Spiel. Ähm, Im ersten Drittel kommen wir von der Bank und kommen zusammen mit Schwung hinten raus. Da gelingt es uns besser, gemeinsam im Vorcheck zu gehen. Im zweiten Drittel haben wir oft das Problem, dass wir maximal die Scheibe zu den Stürmen in eine neutrale Zone kriegen. Äh, maximal tief. Und dann kommt eigentlich schon die nächste Welle vom Gegner. Wir müssen einfach kom kompakt als
0: Mannschaft zurückkommen, gemeinsam aufbauen und dann gemeinsam im Vorcheck gehen. Das ist das dann auch die Klasse von München, dass ihr das eben dann heute im dritten Drittel nicht mehr dreht oder ausgeglichen gestaltet, wie gegen Iserland oder Frankfurt zuletzt? Na, ich sag mal so, wir wären, hätten vielleicht noch eine Chance gehabt, da
3: nochmal ranzukommen und dann fällt direkt, nachdem wir das Tor machen, eigentlich das, das 5-2 für München. Das ist dann natürlich auch nochmal ein Genick. Natürlich kann man sagen, das ist die Qualität, aber das muss man einfach besser verteidigen.
0: Ihr habt äh, neuen Verteidiger dabei, perzi der hat heute sein erstes Spiel gemacht, erstes Spiel dieser Saison überhaupt, du kennst ihn ja schon. Wie fandst du es heute, seinen Einstand? Ich fand es sehr gut,
3: also ich habe sehr gerne mit ihm zusammengespielt, es war kompromisslos, schnörkellos, hart, gute Gaps, also nahe Gegner gespielt, ich fand es sehr gut.
0: Jetzt kommen als nächstes in Ingolstadt, dann in Bremerhaven, ähm, Ingolstadt ein bisschen unter den Erwartungen, Bremerhaven fast über den Erwartungen, ganz vorne mit dabei, was erwartest du jetzt von diesen Auswärtsspielen, den nächsten beiden?
3: Wie du gerade richtig angesprochen hast, also Ingolstadt auf jeden Fall einen guten Kader, eine gute Qualität. Ähm, ich denke, wir haben alle Antworten eigentlich bei uns in der Kabine. Wir müssen es nur schaffen, ein Spiel über 60 Minuten ähm, zu spielen. Ähm, heute haben wir ersten 20 gut, dann die letzten 20 waren wieder, ja, würde ich sagen, ordentlich. Aber wir müssen halt 60 Minuten dieser Liga spielen, weil die Gegner sind zu gut, die Liga ist zu eng, als dass man da 20 Minuten, ähm, ja, nicht komplett da ist. Ähm, zu den beiden Auswärtsspielen, ich denke, wir können beide gewinnen. Vielleicht tut es uns auch mal gut, äh, jetzt mal auswärts zu spielen. Ähm, und da, ja... Auswärts war bisher ganz gut eigentlich die Saison und wichtige Punkte auf jeden Fall für uns.
0: Das ist gerade auswärts gut, zu Hause läuft es nicht ganz so gut, heute trotzdem wieder ausverkauft das Haus, nächstes Spiel auch schon ausverkauft. Das war ja früher immer mal so ein Hemmschuh für die Mannschaft, wenn die Arena voll war. Die ist dieses Jahr regelmäßig voll. Wie nimmst du das in der Mannschaft wahr?
3: Ja, es ist fast schon, ja, ich will nicht sagen normal geworden, aber ich kann mich an Jahre erinnern, wo wir dann auch mal in den Zehen gekratzt haben. Mittlerweile ist ja 16, 17 fast so das neue Normal. Da muss man erstmal ein großes Dankeschön aussprechen an die Fans, die so zahlreich hier reinkommen und auch den Heinen Kompliment machen. Dass das Produkt insgesamt etwas ist, was die Leute anspricht. Natürlich würden wir den Fans, wenn sie so zahlreich kommen, gerne einen Sieg bescheren. Ich denke, letztes Jahr waren wir sehr heimstark. Dieses Jahr sind wir es noch nicht. Am Ende sind es wieder dieses zweite Drittel, was es oft auf die Spiele kostet. Um, Und es wird Zeit, das zu ändern.